0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《世界电力新闻周报》。未来我们每周将会在这里跟大家分享一些电力能源相关的新资讯。如果喜欢我们的内容，也欢迎你按下订阅哦。本周的节目主题将探讨我们的邻居日本近期在面对全球都在关注的近邻排碳议题所提出的战略目标与行动计划。大家或许对于“近邻排碳”这个词很陌生，所谓的近邻排碳呢、啊，其实也就是碳中和。它指的是透过低碳排技术或是碳补偿的方式，碳排放量和减少的碳排量之间相互抵消，达到总碳排放量也就是碳足迹为零的结果。也就是说，达到碳中和之后，就不会再增加大气中温室气体的浓度。根据全球能源顾问公司伍德麦肯斯的分析，全球碳排量最大的国家，也就是中国，占全球的 32% 日本排名第六，占 3% 南韩则是占 2% 这三个国家都是石油、天然气及煤炭的主要进口国。如果他们要达到碳中和目标，势必要重新设计整个能源供应系统。正因为如此，这三个国家在2020年陆续宣布要实现碳中和，这样的状况势必对于全球的减碳力道发挥关键的影响力。日本首相菅义伟在2020年10月26日宣布。2050年，日本要达到碳中和，而日本的经济产业省将稳定供电作为主要考量因素，并且将未来的自然因素，例如天候条件、社会大众对于电力建设和电价上涨的接受度等各种因素纳入考量之后，在12月21日提出2050年发电结构的目标及构想。这个构想大概是这样子的：基本上，未来日本的电力来源将区分为两类，第一类是减碳电源。第二类则是创新的火力电源，第一类所谓的减碳电源，也就是无碳电源，指的是在产生能量的过程中没有碳原子的参与，也不会产生二氧化碳的发电方式，包括风力、光电、水力等再生能源以及核能。其中，再生能源在2050年的发电占比将达到 50% 到 60%， 而核能将在安全前提下保持一定规模。日本政府在三一一之后，其实一直都很努力，试着恢复社会大众对核能的信心，改善核能安全，也持续的与地方政府沟通合作。至于日本所称的创新的火力电源，主要是针对现有的火力发电进行减碳。由于日本能源只有百分之十二是自给自足的，尚有百分之八十八需仰赖进口，而火力发电仍然是电力系统中具有稳定供给。弹性出力以及系统惯量等优点于一身的角色，所以啊，如何确保电力系统中可以同时具有火力发电的优点，而大幅降低碳排放量的缺点，成为日本另一项重要的课题。日本后续将朝火力发电搭配碳捕捉再利用与封存的技术，也就是所谓的 CCUS 技术，将火力发电后大部分的碳排放量都进行再利用或进行地理封存。目前的目标是， 2050年创新的火力电源占整个火力发电比例将为 30% 到 40%。另一方面，由于氢气和氨气在燃烧时不会排碳，未来日本也将持续推动将氢气、氨气混合后作为火力电厂的燃料，同时也建构完整的氢能供应链，稳定的从澳洲取得液态氢来作为发电燃料。那讲到这里，也大概跟大家提一下日本的各类发电占比的数字。目前日本电力产业碳排放量约占全国百分之四十。二0 1 9年，日本的火力发电占比仍高达百分之七十六，其中燃煤百分之三十二，燃气百分之三十七，燃油百分之七，再生能源占比百分之十八，核能只有百分之六。这个数字距离我们刚刚提过日本政府所宣示的二零五零年目标，也就是再生能源占比达到百分之五十到六十，仍有巨大差距。为了逐步改善这个差距，经济产业省初步提出电源结构参考目标后，后续的实施计划仍持续透过产官学三方一起共同深入讨论。以上就是日本目前的电力和能源现况。除了以上所提的内容之外，上周十二月二十五号到三十一号，各家媒体对于日本碳中和行动方案的相关内容与评论，也在这里提供给各位参考。十二月二十五号，彭博社新闻报道，日本二零五零年绿色新政推动一点八兆美元产业。日本首相菅义伟， 2050年近零排放目标将要求各行各业改变商业模式，以促进大量投资、创新、洁净新技术等。相关决策的经济影响，到了2030年将达到90兆日元， 2 0 5 0年将达到190兆日元。降低排放的总体策略就是将运输及供暖电气化，因此到了2050年，日本电力消耗将提升到占整体能源的 50%。十二月二十六号，绿能技术网报道，日本将电动车、离岸风电视为实现近邻经济的关键。全球汽车制造商丰田公司社长丰田章南虽然声称，电动车比传统汽车产生更多碳污染，如果电动车过多，也会让电网崩溃。不过，他的想法显然跟日本政府政策背道而驰。日本政府承诺， 2050年成为碳中和国家，其中政策就包括2035年禁止汽油车上路。12月二8八号，读漫新闻报道，日本脱碳战略需采有效行动，电力部门脱碳是实现零排放的关键。日本将寄希望于离岸风电，目标在2040年离岸风机发电将达到四十五吉瓦特，是目前规模的 2,000 倍以上。离岸风机分固定式及浮动式两种，因为日本海岸线的浅水区域不多，大多需依赖浮动式，而扩大浮动式风机部件仍具技术障碍，需加强研究此类议题并加速发展。十二月份，《能源产业时报》（TEI Times） 提出日本难以达成2050年碳中和目标的报道，文中汇宇顾问公司分析，日本恐无法实现2050年碳中和目标，其原因为高度依赖化石燃料发电。以及重启核电的机会有限，且由于再生能源竞价数量减少、土地购置困难与成本等问题，再生能源成长将面临考验。日本虽仍然将以创新模式研发下一代太阳能电池、碳回收、氢能和储能技术，但若要下调火力发电占比，仍将取决于重启核电厂的可能性。目前，公民强烈反对，缺乏地区行政首长支持，以及安全设备升级所面临的高昂成本，都是目前核能机组重启受阻的原因。此外，部分核反应炉无法满足日本政府针对反恐设施的要求，被迫在2020年停止运转。我们可以由前面的报道了解，为了达成碳中和的目标。大量资金除了流入再生能源之外，也会流向氢能、储能电池、碳捕捉与封存、需求面管理等等的领域。未来各部门将进行电气化，也会让用电需求再次大幅增加，更显得电源结构的管理及突破是重要的关键。以上是本周世界电力新闻周报为大家做的整理，希望大家会喜欢。我们下周再会。